0: Hallo, meine Freunde der Nacht und der Sonne und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Urbex-Podcast, der ungeschnittene Podcast der Urbex-Alliance. Und heute bin ich ganz, ganz stolz darauf, einen Gast zu haben, einen besonderen Gast, dem ich bereits zu Anfang versprochen hatte, dass er als erster hier in diesem Podcast auftreten kann. Das ist der gute Falk und der darf sich doch jetzt erstmal kurz selber vorstellen.
1: Ja, moin, moin, ich bin der Falk. Ich komme aus dem schönen Norddeutschland, 19 Jahre alt und befinde mich jetzt hier in einem Podcast wieder.
0: Ja, ja, schönes Norddeutschland, ne? da, da wo es immer regnet. Ne?
1: Ja du, ne? dafür müssen wir uns die Berge hochquälen.
0: <lacht> das machst du sowieso nicht so gerne, wa? Nee,
1: deswegen bin ich auch so selten da unten.
0: <lacht> okay, also fangen wir mal mit der ersten Frage für dich direkt an und zwar... Wie bist du zu Urbex hingekommen?
1: Ich habe das früher, da war ich 12, 13, habe mich mein Papa öfter mal mitgenommen, hier so in der Gegend. haben uns uns ein paar verlassene Fabriken angeguckt. Und da bin ich, bin ich so, ja, da, so bin ich dazu gekommen. Mit 12,
0: 13 hast du also schon angefangen?
1: Bin ich mit meinem Vater mitgefahren, ja, dann längere Zeit nichts gemacht und dann so mit... Ja, mit 16, mit 125er dann auf Tour gegangen, dann ging es halt weiter. Wenn man alleine fahren konnte, was nicht mit dem Rad erreichbar war.
0: Mit 16, mit 125er. Das ist, ist toll. Du meinst mit, mit was, was, was sind das? Äh, 50, so, oder?
1: Ja, so ein kleines Moped, weißt du? 125 Kubik.
0: Ja, und dann immer schön, schön alle anderen abgefuckt. Oder hast du, hast du, hast du so wieder oben üblich, irgendwas rausgenommen?
1: Das wäre ja verboten gewesen. Das würde man hier oben ja natürlich niemals tun. <lacht>
0: Ganz bestimmt nicht. Ganz Niemals. bestimmt. Nein, ihr fahrt doch nie zu schnell oder so.
1: Nie im Leben. Die Idee würde mich hier oben gar nicht kommen. Wir haben auch so kurvige lange Straßen hier. Ja,
0: kurvige lange Straßen, wie wir im Schwarzwald, ne?
1: Klar. Ja,
0: genau. Nur Aber weniger Stachelder. Ja, ja klar. <lacht> Speaking of fahren, ganz aktuell habe ich gesehen auf Insta. Du darfst gleich gerne auch deinen Insta Namen noch dazu sagen. Ähm, Du hast dir ein neues Auto gekauft, das Urbex-Mobil, habe ich gesehen.
1: Ja, das ist das neue Urbex-Mobil, genau.
0: Ja, erzähl mal, was hast du dir geholt, warum hast du es dir geholt und willst du sagen, dass das ist eine gute Karre?
1: Also ich bin jetzt gut, gute 500 Kilometer schon damit gefahren, das ist ein Audi A6 C8 50 TDI. Für alle, die da mit anfangen können, äh, 3 Liter V6 Diesel, ist auch schon eine Software drauf, knappe 400 PS hat er jetzt, 1000 Newtonmeter, ist offen. Läuft weit über 300 hinaus. Kombi tatsächlich, obwohl ich tatsächlich die Musinen schöner finde. Aber es einfach unpraktisch ist, wenn ich mit meinem Astralkörper Sachen nicht so gut aus dem Kofferraum <lacht> rauskriege mit der Ladekante. So. Da bleibt dann auch gerne mal, wenn man weiter drin ist, der Bauch an der Kante hängt. Ja, genau. Deswegen ist das also schon ein bisschen, bisschen unpraktisch. Das ist ein praktisches Auto.
0: Ja, ja, genau, also alle für die, die sich nichts unter Falk vorstellen können. Auf unserem YouTube-Kanal gibt es ein ganz tolles Video, das heißt ähm, hier, Lost Place Geheimtipp. Da hat er mir ein ganz tolles Häuschen gezeigt, und da sieht man ihn und dann weiß man auch, warum er so ein Auto braucht.
1: Weil ich klein und dick bin.
0: Ja, genau, 100, was hast du gesagt? Stabile 125 Kilo, ne? Hallo, 110 Kilo. <lacht> ja, manchmal muss man auch ein bisschen übertreiben, weißt du.
1: Sonst bräuchte ich ja einen Panzer.
0: Ja, hast du ja jetzt V6 Diesel.
1: Ja, Stadtpanzer.
0: Ja, Stadtpanzer. Aber nein, Kombi ist auch bei mir ein ganz wichtiges Thema. Wir sind ja auch immer zu viert unterwegs und der ein oder andere kann sich das sicher vorstellen, wenn wir länger unterwegs sind sein sollten und Gepäck dabei haben, dann ist das schon eine ganze ganze Menge, was da am Ende bei rumkommt und was man mitnehmen muss. Und deswegen ist es auch auf der Agenda, aber Gebrauchtwagen sind so teuer und ich merke schon, wir driften schon maximal wieder vom Thema ab. Eigentlich wollten wir doch über das Urbexen reden, aber das ist echt eine krasse Sache und da werdet ihr in Zukunft irgendwann, wenn ich mich dann entschieden habe, auch mehr sehen und definitiv früher hören, als ihr es irgendwo anders sehen werdet.
1: Da kriegen wir einen Plan.
0: Ja, das ist ein Plan. Aber jetzt zu dir, ähm, erzähl doch mal. So, Du hast ja gesagt, du bist ähm, du bist mit deinem Vater früher unterwegs gewesen und jetzt hast du später wieder angefangen. Erinnerst du dich noch so an deinen ersten richtigen Lost Place, wo du vielleicht mit deinen Kumpels dann losgezogen bist? Sagen wir mal, du hattest schon ein Auto und bist so ein bisschen weiter extra irgendwo für hingefahren.
1: Der erste wirklich weitere Lost Place, jetzt nicht so, weiß ich nicht, umkreis 50 Kilometer, das war tatsächlich... Das, das Haus im Moor, würde ich behaupten, jetzt wird die erste längere Strecke, knapp zwei Stunden, die bin ich mit dem Auto gefahren. Das war so der erste Lost Place. Oder richtige, gute Lost Place, der ein bisschen weiter weg gewesen ist und nicht irgendeine zusammengefallene Bruchbude, wo du durch drei Meter Müll stapfst.
0: <lacht> naja, gut. Deine Definition von drei Meter Müll und meine sind aufgrund der Größe ein bisschen unterschiedlich, aber... <lacht> 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 ja, ihr seht, wir haben Spaß und keine Sorge, wir kennen uns, wir haben uns schon mal getroffen, wie in dem Video. Ja, wir, wir können so miteinander schnacken, wie ihr da oben so schön sagen würdet. Oder wie mir da unten sagen würde, mir schwätze. Aber das soll ja jetzt hier ja, nicht Ihr müsst ja erstmal richtig Aritte.
1: Deutsch lernen, müsst ihr.
0: Ja, ja, genau. Das, das ist ja wichtig,
1: dass Volker man... gerade verstärkt, wenn ihr Platt schnackt.
0: Ja, ich verstehe das schon, aber ich glaube, der Großteil, oder ich nehme jetzt mal an, ein Großteil der Leute, die zuhört, können kein Plattdeutsch verstehen.
1: Tja, das ist ja natürlich doof, ne?
0: Das wäre richtig doof. Aber erzähl mal, erste Location, wo du warst, wo du sagst, das Haus im Moor, klingt übrigens sehr spannend, darfst du mir gleich ein bisschen mehr zu erzählen. Was war das Besondere daran und wieso würdest du das als eine erste richtige Lost Place-Erkundung äh, betiteln?
1: Ich würde es so, würd so betiteln, alleine an dem Hand, es war das erste Haus, was, was nicht komplett auf den Kopf gestellt war. Es, es war noch möbliert, das... Einige von euch werden es ja mit Sicherheit auch kennen das Haus im Moor. Es ist ja aktuell leider doch sehr, sehr stark dem Vandalismus und dem Diebstahl untergekommen. Da steht ja unter anderem noch ein neuwertiger Unimog, ein VW Targa ist es glaube ich, der Vorgänger vom Amarok. Die standen da beide noch, wo, zu dem Zeitpunkt, wo ich das allererste Mal da gewesen bin, standen die da noch unberührt, nichts geklaut, nichts kaputt, das ganze Haus war noch in einem guten Zustand, nichts durchwühlt. Keine Schubladen rausgerissen und solche Späßchen alle. Und jetzt bin ich letztens noch einmal da gewesen, Anfang des Jahres. Bin ich, oder wo ich reingekommen bin, war letztens Anfang des Jahres. Da war. Scheiben waren eingeschlagen, die ganzen Autos wirklich ausgeschlachtet bis zum geht nicht mehr. Auch der Unimog ausgeschlachtet, alles durchwühlt, alles, alles verstellt, verrückelt. Jetzt bin ich vor äh, Letzte letzt oder ne. Überletzte, vorletzte vorletzte Woche war ich mal noch da gewesen. Ja. Wo, oder wollte ich rein, da war ich hier mit zwei, zwei Freunden unterwegs. Da haben wir dann wie, wie üblich auf unserem Stammparkplatz schon geparkt, fast kann man sagen. Weil irgendwie immer, wenn ich da in der Nähe bin, gehe ich da auch mal rein, einfach nur um zu gucken, wie es sich da so verändert hat. Das finde ich ja persönlich ganz spannend. Wir wollten, wollten wir wieder da rein, dann waren da zwei andere drin, die kamen tatsächlich aus der Schweiz, war das glaube ich. Sind die extra dafür hochgefahren? Und dann waren wir gerade drin in der, in der Vorhalle, wo der Unimog steht, noch ein kleiner, kleiner grüner Trecker. Dann kam der Nachbar oder jedenfalls der, der sich um das Grundstück kümmert, kam dann an und hat, hat, hat uns dann da rausgeholt. Das war auch das allererste Mal, dass ich da rausgeholt wurde.
0: Das heißt, du bist dann tatsächlich in, einer, in der Location, wo du als erstes warst, tatsächlich erwischt worden, weil du einfach zu oft da gewesen bist?
1: Nein, weil die, die aus der Schweiz da waren... Die haben sich einfach prompt vor die Auffahrt vom Nachbarn gestellt.
0: Da sage wir krießen meine Freunde aus der Schweiz, das ist super, dass ihr so, so gemacht habt, aber das solltet ihr wissen, das macht man nicht. Äh,
1: ein das, wenn ich vielleicht noch ein Tarnetz drüber schmeißen können, weil es nicht ganz so auffällig gewesen ah, okay Das ist eigentlich mit dem roten Auto.
0: Mal gucken, ob sie es hören, dann werden wir sicher eine, werde ich sicher eine Nachricht dazu bekommen. Aber ähm, sag mal... Äh, Seid ihr Habt ihr Stress dafür bekommen? Hat es Ärger gegeben? Oder habt ihr das auf gesittete, notäusche
1: Art klären können? Da unten ist ja nicht mehr ein Das ist ja NRW, das ist ja Ghetto. Ah, ist es schon NRW? Okay,
0: das, das wusste ich natürlich das,
1: das war bei Das ist ja unten, unten Bielefeld, die Ecke der Großraum. Das ist NRW. Boah. Der <lacht> kam dann da an, an hochgeladen. Fing dann da an, an erst wieder rumzubögen. Ich denke, was ist denn jetzt dein Problem? Ich gucke ihn an und sage ihm, Mensch, fahr doch mal einen Gang runter. Nicht, dass du hier gleich zusammenklappst, du hast schon so eine rote Bombe. <lacht> und meinte, ja, ich soll, ich soll hier mal nicht so frech sein, wenn ich hier schon, ein, wenn ich hier schon einbreche. sonst ruft ja gleich die Polizei. Da habe ich ihm nur lächelnd an und gesagt, ja, mach doch, ich bin ja gar nicht mehr im Haus drin.
0: Hm. Hat es was gebracht?
1: Er ist ja die Kinnlade äh, runtergefallen, er hat ein bisschen wüst rumgebrüllt. Was ist denn so besonders an dem, wie er es ausgedrückt hat, verfickten Haus? Da ist doch gar nichts mehr drin. Was will man da?
0: Ja, aber das ist nicht das Haus, was jetzt vor kurzem mit Transportern leergeräumt worden ist, oder?
1: Nein, das ist das ist ein anderes. Das ist doch unten irgendwo bei, ich weiß gar nicht, wo das ist. Das ist doch viel weiter weg. Da bin ich auch noch nicht gewesen.
0: Das wäre so eine kranke Location gewesen. Ich hatte es in der letzten oder vorletzten Folge mit Sebastian davon, dass die Leute einfach gar keinen Respekt mehr haben. Und da einfach mit Transportern vorgefahren sind und Schränke ja im hohen Wert geklaut haben, was einfach meine ein absolutes No-Go ist. Ne?
1: Ja, so, so hochwertige oder so wirklich massiv Holzmöbel aus dem 16., 15., 17., 18. Jahrhundert, die hast du in vielen Lost Places oder teilweise ja noch extrem gut erhalten, auch extrem viele von stehen. Ne? Jedenfalls ja, so umkreis 200 Kilometer von mir sehe ich solche, so ein Möbeljahr relativ oft.
0: Ja gut, aber man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ich war ja mit Falk unterwegs und er hat ja mir auch das ein oder andere gezeigt, was er noch so als, sagen wir mal, relevant hätte, was interessant sein könnte. Und da muss ich ganz klar sagen, im Vergleich zu dem, was wir hier bei uns unten haben, ist das, was er hat, natürlich schon Bombe. Also ich meine, wir freuen uns hier über ein Hotel, wo wir überhaupt reinkommen und wo die Elite noch nicht alles verkloppt hat. Und bei ihm sind dann halt Sachen dabei, da gehst du einmal mit dem Wischmopp drüber, dann kannst du da einziehen, ne?
1: Das Schöne hier bei mir in der Gegend ist, ja, oder vieles, was ich wirklich bei mir auf der privaten Karte noch habe, wo ich selber noch gar nicht gewesen bin, das ist ein Umkreis von 30 Kilometer, wirklich nicht weit. Da ist, oder wenn du da guckst, Kloppenburg, da gibt es eine Sache, glaube ich, auf der Elite. Und das ist ein seit, seit 20, 25 Jahren abgebranntes Hotel, wo nur noch ein paar Betonpfeiler stehen. Das ist da drauf und der Rest ist gar nicht drauf. Aber jetzt stell dir das das finde ich auch sehr gut.
0: Jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt so einer wie ich, ja, hat jetzt keine Connections, das ist ja bei Abexen ist ist absolut wichtig, mit der Zeit einfach eine, eine, eine Connection Base aufzubauen, aber hat keine Connections, fährt, sagen wir mal, 700 Kilometer und denkt sich, boah, da ist ja jetzt nicht viel, aber da fahre ich jetzt mal hin und steht dann vor vier Betonpfeilern.
1: Ja, ist ja ein bisschen mehr, ne? so also ein bisschen verbranntes Holz ist da auch noch. Da steht auch noch ein halbes Schild mit Raststätte drauf und links daneben wurde eine neue Tankstelle gebaut.
0: Oh Mann, oh Mann. Die, also, da, da sieht man es sie. eben. Wir sagen zwar auch immer so, die, die Elitekarte ist ein Fluch, weil, weil alles immer zerrupft wird, aber es ist halt auch. Man
1: kann sagen, was man will. Wir benutzen sie alle selber, das braucht keiner leugnen. Nein, ganz man klar. Man guckt da nun mal drauf. Es ist Fluch und Segen, ist es zugleich. Ja klar,
0: also gerade für den blutigen Anfänger da ist das natürlich mega. Ich, ich selber
1: bin auch mit der Karte angefangen.
0: Ich glaube, jeder hat mit der Karte angefangen, weil das Erste, was man tut, ist eingeben.
1: Lost Place Karte, dann kommst du auf Chip, lädst sie runter und dann fährst du los. Heute Witzkarte, die ersten vier Messi-Buden, total geil.
0: Ja, richtig. Und irgendwann kommst du dann mal drauf, hm, vielleicht ist es ja doch nicht so geil, wenn jeder da Zugriff drauf hat, aber... Ähm, speaking wieder zurück auf das, was bei dir so in der Gegend ist, du hast also auch noch ein paar ganz spannende Sachen. Das heißt, für mich lohnt es sich, Falk mal wieder zu besuchen. Ja? Also da muss ich wohl irgendwann diesen Sommer mal wieder zwei, drei Wochenende oder so hoch und dann geht da richtig die Post ab.
1: Das kannst du sehr gerne tun. Gästebett steht bereit für dich. Ja, das ist ein
0: super Angebot, auf das ich hundertprozentig zurückkommen werde. Obwohl ich mich ja frage nach dem, was du im Video oder mir auch später so erzählt hast, ja, können wir mal kurz drüber quatschen, ist ja ein Podcast, da kann man ein bisschen ausschweifender werden. Ich sagte ja im Video, die Norddeutschen trinken viel Tee und weißt du noch, was du dann gesagt hast? Und Schnaps. Genau, viel Tee und Schnaps. Und ich mache mir Sorgen... Oder Tee mit Schnaps. Ja, ja das sowieso, aber ich meine, ich mein, ja, weißt du, wenn ich da vorbeikomme und du kommst auf die glorreiche Idee, ja komm, lass uns mal gemütlich einen suppen. Ja, dann, dann, dann mache ich mir Sorgen, dass ich am nächsten Tag gar nicht in der Lage dazu bin, überhaupt irgendein Lost Place zu filmen.
1: Ich trinke tatsächlich seit Anfang letzten Jahres doch deutlich, deutlich weniger. Ja, dein deutlich weniger wenn's, wenn's ist für mich immer noch zu viel. Wenn es hochkommt, trinke ich vielleicht einmal im Monat.
0: Na gut, dann können wir auch einen Tee trinken zusammen. Ja. Oder einen Kaffee. Mit Schuss. <lacht> Ja, und ein Kaffee. Schön, schön ganz gemütlich. Ja. So wie, wie ähm, Let's Herbex, immer schön ein Käffchen dabei. Hast du doch sicher auch auf deinen Touren, oder? Immer Kaffee irgendwo in der, in der Buddel.
1: Tatsächlich trinke ich, wenn ich unterwegs bin, eigentlich nur Wasser.
0: Du und Wasser?
1: Ja. Wenn du mit mir jetzt Auto reinguckst, findest du hinten links im Kofferraum ein Sechserträger Wasser.
0: Falsch. Bei allem gebührenden Respekt... Aber was machst du, wenn du sau viel arbeitest, nur Wasser trinkst, ja, Junge, du machst auch noch Sport.
1: Ja, hin und wieder gehe ich da auch mal hin zum Sport tatsächlich, ja.
0: Ja, aber du hast deine Muskeln gut eingepackt, würde ich sagen, ja. Hast du Angst, dass der Winter kommt? Ja,
1: Natürlich. Ja, der war ganz hart der Winter.
0: Wieso war der Winter bei dir hart? Hatte dir keinen kein
1: Gas mehr? Oder? Weil ich von XL auf XXL gekommen bin. <lacht> Da ja, war ein richtig harter Winter, war das? Der war gar nicht kalt. Wir hatten, hier, wir hatten hier wirklich, einen Tag hatten wir hier wirklich mal Schnee gehabt. Einen einzigen Tag. Ja, ich habe das schon mitbekommen.
0: Wir hatten es auch zwei, eine Zeit lang echt viel, viel kälter als wir hier unten. Das muss, war das kurz bevor oder kurz? Ich glaube kurz nachdem ich da war, dass es so kalt gewesen ist, oder?
1: Davor war es, davor eine Zeit lang war es hier richtig, richtig arschkalt. Minus 10, 15 Grad, aber also wirklich strahlend blauer Himmel. Aber windig wie Sau. Ja, irgendwo muss ja der Strom für die Windräder auch herkommen, ne? Ihr wollt ja keine Leitung unten im Süden haben, den behalten wir hier oben, unseren schönen grünen Strom. Ja,
0: super, also das ist sowieso, politisch werden wir jetzt hier nicht, ja, sonst, sonst verrennen wir uns in einer Diskussion, die nicht unbedingt von Vorteil vielleicht ist. Wir bleiben ja beim Urbex-Thema. Aber, speaking back zum Thema Urbex, äh, was war deiner Meinung nach die aller allergrößte und heftigste Location, die du bisher besucht hast?
1: Allergrößte aller und heftigste Location war in meinen Augen, da bin ich ja dieses Jahr noch gewesen, im März war das, glaube ich. Das Kraftwerk im Osten. Ja, sag nicht zu im viel. Osten. Ne? Das, Kraftwerk, ja, das, das große Kraftwerk im Osten.
0: Äh, gibt es dazu ein Video?
1: Alles, alles Stand der 20er Jahre. Da gibt es Videos zu ein paar, ja. ja aber noch nicht viel. Aber es gibt
0: kein offizielles YouTube-Video darüber, meine ich.
1: Ich äh, selber mache keine YouTube-Videos, nein.
0: Das weiß ich, aber vielleicht warst du ja mit irgendjemandem dort, der dort ein Video gedreht hat, meine ich.
1: Der macht auch nur, wie ich, TikTok und Instagram. Aha. Mit verlorenen Orte war ich da.
0: Verlorene Orte? Ja, doch, den, den kennt man von Insta. Der ist ja wirklich, der ist ja wirklich richtig, ja. richtig. Der ist groß. Da kann ich mich nicht mit messen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Boah, den müsste ich auch mal einladen. wäre nicht da gewesen. War so eine, so eine spontane Aktion übers Wochenende. Hast Bock? Jo. Donnerstag gefragt. Willst mit? Jo, machen wir. Und dann sind wir da eben kurz hingefahren.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ihr zwei. Zwei Norddeutschen sagt er. Also, ja,
1: komm mal, fahr mal auf fix los. Ne? Aber
0: mit dem muss ich auch immer mal ein bisschen schnacken. Vielleicht äh, hätte er ja auch mal Lust.
1: Auch ganz, ganz, so, ganz so weit war das ja tatsächlich gar nicht. Wir haben uns ja, ich bin der Freund, wir haben uns ja in Hannover getroffen. Ich habe mein, mein Auto da ja bei meinem Onkel abgestellt. Aber sonst auch ganz so weit ist es tatsächlich da gar nicht hin. Von mir aus sind das nur 500 Kilometer. Ach so, ja,
0: gut. Entschuldigung, ich verstehe. Ich verstehe, 500 Kilometer sind für dich nicht weit. Für uns sind 500 Kilometer eine Tage. Also, einen Wochenendtrip, dann fahren wir 500 Kilometer, übernachten da ein, zwei Nächte und fahren dann wieder zurück.
1: Nö, das ist für mich so, kann man mal jemand halt nicht machen. Für einen Tag ist das ganz okay. Ach
0: so, ja, ja natürlich. Also, ich meine, klar. Hast du schon mal irgendjemand Großes auf Lost Place Tour gefunden, getroffen oder so?
1: Ich habe dich getroffen, du bist relativ groß, ich schätze mal 1,90. <lacht> ja, nicht
0: ganz, ich meine jetzt eher zum Beispiel, bist du schon mal YouTuber oder so über die Bühne gelaufen, wenn, wenn du dich nicht mit irgendjemandem verabredet hast, meine ich.
1: Nö, das nicht. Das bin ich nicht.
0: Ich meine, Stefan wohnt ja nicht weit weg von dir.
1: Nö, das tatsächlich nicht, das, das, das ist nicht weit.
0: Ja, aber du hast gesagt, das Krasseste war das war, war das Kraftwerk. Was, was war denn so besonders daran? War einfach, weil noch nicht viel zerstört war? oder
1: es, es war schon ein bisschen was zerruft, klar. Ich meine, es steht Richtung Grenze Polen-Tschechien. Also kannst du ja auch ausmalen, wie schnell die osteuropäischen Banden-Kupferdiebe da waren. Und da wirklich auch leider Gottes den, ich glaube, 1919 wurde der Generator oder die Dampfmaschine die dort stand, erbaut. Und die haben die ja innerhalb von einer Woche komplett zerrubbt und alles rausgenommen, was irgendwie kupferfarben war. Boah, hart. Wir sind, wir sind leider zu spät da gewesen. Aber ansonsten ist auch die Brennöfen, der Kontrollraum, es ist alles Stand der 20er Jahre. Und das haben wir tatsächlich auch nur der DDR zu verdanken, weil sie einfach keine Kohle hatten. <lacht>
0: Und wie lange ist es schon verlassen? Also 20er Jahre, die DDR hatte kein Geld, das heißt, wir bereden.
1: Be, be, das, das Bewegen Ding blieb bis an einem, 94 an Netz. Bis 94 sogar. Und dann. Bis 94 wurde da Kohle reingeschmissen und Strom gemacht. Okay. Aber erwischt bist du da nicht worden. Ich habe. Nee, das war, das war ein Zaunstück kaputt, dann sind wir da durchgelaufen. riesen Umweg. Weil im Nachhinein, wo wir rausgegangen sind, sind wir einfach unter dem Por durchgerutscht. Das hätten wir eigentlich auch am Anfang machen können, dann hätten wir uns vier Kilometer Fußmarsch gespart.
0: Das für dich eine ganze Menge, ne?
1: Ja, deswegen habe ich zum Fluss gesagt, ach komm, lass uns da mal einfach, einfach drunter her oder drüber klettern, gucken, ob das klappt. Weil ich eigentlich, wir waren ja sechs, sieben, acht Stunden waren wir da ja drin und, und die ganze Zeit Treppe hoch, Treppe runter und irgendwann bist du dann halt auch mal, ja, sagst du, gut, reicht auch langsam, wenn du die Gegend laufen.
0: <lacht> ganz, ganz bisschen, ne? Ja, aber Unfälle sind nicht passiert, weil davon kannst du ja auch eine Geschichte erzählen, oder?
1: Unfälle sind nicht passiert, jedenfalls nicht in dem Kraftwerk.
0: Magst du nochmal erzählen, was du denn schon so an Unfällen erlebt hast? Vielleicht auch im Sinne dessen, warum man auf einem Lost Place ein bisschen vorsichtig sein sollte und warum man ein bisschen sich die Mühe geben sollte, nicht unbedingt einfach wahllos durch die Gegend zu rennen, sondern sich immer vorher eigentlich ein Bild der Lage zu machen.
1: Na, also am besten sollte man erstmal gucken, gibt es einen Keller oder gibt es keinen Keller. Dementsprechend kannst du ja im Erdgeschoss schon mal in den nach unten fallen. So, das ist ja auch schon mal ganz praktisch. So, dann würde ich vielleicht mal gucken, dass ich mir S3-Schuhe anziehe, dass wenn ich wieder irgendwo in irgendeiner kleinen Kante mit dem Fuß umknicke, dass ich mir nicht direkt irgendeinen Bänderriss zuziehe oder meinen Fuß breche. Und ganz wichtig ist, durchtrittsicher, damit man wie ich mit seinem mit seinem kleinen 110 Kilo auf so einen, einen rostigen Nagel tritt, dass man sich den nicht eben durch den Fuß schießt. Ich, ich empfehle es nicht, ist nicht so angenehm von einem der in Auto zu fahren.
0: Also weißt du, wenn du schon so schön anfängst, ja. du hast schon im Keller gesprochen. Du, erzähl doch, erzähl doch aus deiner Perspektive, was dir passiert ist. Dann haben wir noch ein
1: aus meiner Perspektive. Ja. Ja, wir waren in einem alten Bauernhaus, waren wir, es gab einen großen Keller, es war alles ganz normal so so Holzbalken, der Boden, es hielt eigentlich ganz gut, das Erdgeschoss. Es war komplett unterkellert. Das, der Gebäudeaufbau war wie diese ganzen amerikanischen Gebäude, weißt du? Alles aus Holz. Ja. Das Ding stand, ich glaube, seit fast 30 Jahren leer. Und ich voller Vorfreude, tüpp, 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 Treppe hoch, bumm, durch die Treppe runter, ab im keller. <lacht> ich war kurz davor, die Tür aufzumachen, um in den ersten Stock zu kommen. Dann hat sich die Treppe mit mir nach unten verabschiedet. Und bin dann auch noch durch die Kellertreppe ganz in den Keller gefallen. Hast du Glück gehabt? Ja, ich wollte ja sowieso noch in den Keller. <lacht> habe ich das halt vorgezogen.
0: <lacht> Sicher, das ist norddeutscher Humor. Ja, er, er fällt gefühlt sechs Meter nach unten und dann kommt ein Spruch zurück von wegen, oh, habe ich mir halt Zeit gespart, musste ich schon keine Treppen laufen.
1: Ja, du, mir ist ja nichts passiert. Ne? Einmal kurz geschüttelt, einmal ein bisschen rumgeschrien, wer denn die Treppe hier so schlecht gebaut hat wenn das da so zusammengefutscht hat und dann bin ich auch wieder, ja, durch den Keller gelatscht und mir dann Gedanken gemacht, so, wie komme ich hier jetzt wieder hoch?
0: Und haben sie dich mit der Seilwinde hochgezogen,
1: oder? Ne, ja, da stand ja ein möglichen Gerümpel rum. Unter anderem auch eine alte Waschmaschine, die habe ich dann da hingezogen und habe mich dann da wieder hochgezogen und dann war ich wieder oben. Also. Und poppen ja, ja klar.
0: Aber das seht ihr, niemals alleine losgehen, weil wenn ihr da alleine nicht mehr rauskommt, dann seid ihr wenn, ihr, wenn euer Handy vielleicht noch kaputt gegangen ist, gelinde gesagt, am Arsch. Und einfach immer vorsichtig sein und nicht einfach irgendwo hinlaufen und im Optimalfall sich noch irgendwo dran festhalten. Aber jetzt hatten wir Schauen, ähm, wir hatten sicheres Schuhwerk. Was würdest du vielleicht noch empfehlen?
1: Eine vernünftige Taschenlampe und eine kleine Taschenlampe als Ersatzlampe. Ich gehe ja mit einer großen Lampe los, eine Ledlenser p 18 S Signature. So, wenn die mal versagt, der Akku leer ist oder kaputt geht, ich verliere sonst was damit ist. Ich irgendwo stehe, ist ja meistens dunkel, wenn du unterwegs bist. Dann stehst du da ohne Licht mit der Handy-Taschenlampe, willst auch nicht durch die Gegend laufen, weil wenig Licht und Akku schnell leer. Dann habe ich als Backup-Taschenlampe immer in der Hosentasche, hinten links habe ich immer eine Ledlenser. P7R. Ja, eine P7R ist das. Wechselbarer Akku das ein super Ding.
0: P7R ist schon eine unfassbar helle Taschenlampe. Also, um das an dieser Stelle dazu zu sagen, für die, die sich nicht auskennen, das reicht für die meisten Leute an den meisten Lost Places an Licht schon mal aus, weil mit der großen könnt ihr ein halbes Dorf
1: ausleuchten. Ja, das ist jetzt doch nicht ganz so krass, ne, wie nur Olight eine Marauder. Hast du doch jetzt auch? Für... Ja, beide. Hast du die, die Mini und die Marauder. Die Marauder 2, 1, 2 glaube ich. Und die Marauder Mini. Ja, hast du... Ich habe ja beide im Sale Klar, bestellt.
0: also ich weiß, ich weiß ja nicht. Also ich habe mir die Marauder Mini bestellt. Bin mit der absolut zufrieden. Sebastian übrigens, ähm, der Gute, da war jetzt bei Phoenix, war ja auch ein Sale. Und da gibt es nochmal so eine Lampe. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Aber das ist so eine, die, die macht halt nicht viel Licht auf den Punkt, sondern äh, nicht viel Licht gestreut, sondern die macht Licht. Damit leuchtest du halt in so 800, 900 Meter mal fix weit. Ich weiß nicht, ob du weißt, welche das ist. Und die war zum Angebot. Die hat er sich jetzt mal schnell bestellt für 120 Tacken oder so. Die hat das uns irgendwie über 350 Euro gekostet. Aber ich rede schon...
1: Ja, weil für, für, mich, für mich sind das irgendwie nur so, so China-Böller. Ja, meinen Augen. Ich, ich halte da nicht viel von. Aber nicht so, ich habe auch noch einen. Ich nenne meinen kleinen Suchscheinwerfer. Das, das ist die große LED-Lenser. ich glaube X21R heißt die. Wenn ich da den Spot dann anmache, dann ja. Brauche ich beim Auto auch kein Fernlicht mehr und ich kann auch irgendwelche Flugzeuge anleuchten, das sehe ich dann.
0: Unfassbar. Ich weiß nicht, für was man sowas braucht. Also ich meine, klar, du willst im Lost Place vielleicht gutes Licht haben, aber jetzt mal ohne Witz. Möchtest du, dass man in sechs Kilometern noch sie sieht, wenn es ein bisschen neblig ist, dass du da gerade in dem Haus bist und alle Fenster strahlen, als wäre da gerade Weihnachtsbeleuchtung wie bei hier, wie heißt es, Jeffy Chase, eine schöne Bescherung?
1: Preisgewinn. gewinnt. ja klar.
0: Deswegen bist du auch erst noch gar nicht erwischt worden wahrscheinlich, ne?
1: Jetzt doch einmal. Ja gut, jetzt dieses Jahr einmal. Letztes Jahr auch schon ein paar Mal wurde die Polizei rausgeholt, aber paar Gelbe Briefe gekriegt, aber da kam auch niemand weiter von. Einmal, nee, einmal einmal habe ich geblecht. 250 Tage. Oha.
0: Aber das, das hält sich ja dann doch noch im Rahmen. Also klar, es ist eine Menge Geld. Das wollen wir hier wir wollen nicht sagen, dass das wenig Geld ist. Aber ich meine, wenn man sich anguckt, was andere schon zahlen mussten, hast du da noch echt Glück gehabt. Ja,
1: äh, ja, ja. ich würde würd schon behaupten, dass das ziemlich, ziemlich Glück mit dem Spiel war. Es war auch das erste Mal, dass das ja wirklich dann. Auch was weiter kam als irgendwie Verfahren wurde fallen gelassen oder so. Es war das erste richtige Verfahren, was dann ja lief.
0: Bist du dann jetzt offiziell vorbestraft in irgendeiner Hinsicht?
1: Gehe ich mal ganz stark davon aus oder verurteilt wegen Hausfriedensbruch. Äh,
0: hm, also ganz klar für die Leute, die sich das zum Hobby machen wollen, äh, ihr müsst euch schon überlegen, welche Risiken ihr damit eingeht.
1: Es ist, es ist jedes Mal eine Straftat. Es ist ein Antragsdelikt. Ja,
0: schon richtig. Das, das, also Mir ist das bewusst, klar, es ist ein Antragsdelikt. Es kann nur, der Eigentümer kann euch anzeigen, wenn er das gerne möchte.
1: Ähm, Außer du gehst in ein öffentliches Gebäude oder in ein Gebäude mit besonderem öffentlichen Interesse. Zum Beispiel das Haus im Moor, gerade aktuell.
0: Warum ist das ein Haus des öffentlichen Interesses?
1: Weil da jetzt ja ein riesiger Trubel oder, oder war, ist war. Wie genau der Stromnot aktuell ist, kann ich tatsächlich auch gerade gar nicht sagen. Aber weil dort ja wirklich Hochbetrieb ist, da fährt der Urbex-Bus hin, lädt 30 Leute ab ne und bringt dann in der die nächsten, ah. ist da halt Hochbetrieb. Und deswegen ist es halt im besonderen öffentlichen Interesse, weil sich viele Leute dafür interessieren. Und deswegen kann es dann zum Beispiel auch der Nachbar sagen, dass er die alle anzeigt, die er da rausholt. Ah wenn er denn beweisen kann, dass sie drinne waren und nicht Aussage gegen Aussagen und wird fallen gelassen. Ne? Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, dann würde ich sagen, es ist ein tolles Schlusswort. Ihr habt hoffentlich einiges gelernt heute. Ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, heute ein bisschen mit mir über das Thema Urbexing zu quatschen. Ich hoffe, es hat... Ja, ja <lacht> das kommt, weiß also. ich. Ich bringe dann was mit, wenn ich das nächste Mal hochkomme. Ja, ja, dann darfst du doch jetzt gerne noch sagen, wie du auf Instagram heißt, falls die Leute sagen, das ist doch ein sympathischer Bursche, den, den möchte ich weiter verfolgen, damit wir, oder damit sie dir auch folgen können.
1: Ja, auf Instagram und TikTok urbexfalk, am aktivsten bin ich tatsächlich auf TikTok. Na dann. Weil ich mit Instagram nicht <lacht> klarkomme. Ja,
0: Instagram ist eh eine Sache für sich. Aber dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ja, wir Gut, danke, Sehr, dass gerne. Ich hier sein Auch gerne mal wieder, wenn du wieder ein spannendes Thema hast, dann schreibst du mir einfach. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche dir ein ganz, wir nehmen es ja am Wochenende auf, schönes Wochenende. Und dann hören wir uns alle wieder, wenn es wieder heißt, der Urbex-Podcast. Ciao.